0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, et nous allons euh, lire euh, le, les versets 11 à 35. Acte chapitre 16, les versets 11 à 35. Ici, nous, nous retrouvons l'histoire de l'apôtre Paul quand il arrive euh, dans la ville de Philippe. Et donc, Acte chapitre 16, euh, acte, chapitre 16 et il y a des Bibles ici devant, euh, euh, si vous en avez besoin. Donc, Actes chapitre 16, les versets 11 à 35. Donc, euh, la Bible dit ici, dans ce passage, « Étant partis de Troie nous fîmes euh, voile directement vers la Sumatras, Samutras, pardon. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. » De là, nous allons à, à, à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Macédoine, c'est la première fois euh, où euh, Paul et euh, la compagnie qui le, le suit arrivent en Europe, d'accord? La Macédoine, vous savez aussi, c'est l'Europe, l'Europe de l'Est, bien sûr, mais c'est là où l'Évangile euh, entre pour la première fois là. Où nous sommes ici. Donc, gloire à Dieu. Donc, est une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Pardon, ça ne veut pas avancer. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupres et de la ville de Théâtre, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l même. Les maîtres de, de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs euh, prêteur, en disant, Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu euh, qu'il nous, ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rom rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava les plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier :« euh, relâche ces hommes. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, je veux juste tirer quelques principes ou faire ressortir quelques principes de ce passage, Seigneur, si riche de vérité. Et donc, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons entendre aussi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. En nous. Et Seigneur, que nous puissions devenir des bons semeurs, des fidèles semeurs de ta parole, de, du message de l'évangile, et avoir le caractère d'un semeur qui accomplit ta volonté par là où tu nous as placés. Donc Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Ici dans ce passage, nous voyons une histoire assez... N'est-ce pas? On voit Paul qui annonce le message de l'évangile. Il rencontre une dame à la rivière. Il annonce le message de l'évangile à cette personne. Elle reçoit euh, euh, Christ comme son sauveur. Elle est baptisée immédiatement dans la rivière. Euh, après, euh, ils entrent chez elle. Après, ils ressortent pour annoncer l'évangile. Il y a cette euh, jeune femme, euh, l'âge euh, de celles qui sont avec nous ce matin, âge 9 à 12 ans. Euh, qui est possédé par cet esprit de divination. Donc, c'est uh, 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 un mauvais esprit. Uh, et uh, on voit que uh, Paul uh, libère cette jeune femme de ce, cela. Et uh, on voit uh, par la suite que Dieu accomplit une œuvre magnifique dans le cœur uh, de uh, ces gens de cette ville. Et nous voyons alors un tremblement de terre. Après, toutes les portes de ce prison sont ouvertes et... Aucun prisonnier s'échappe. Vous imaginez, allez, bon, à Muret, il y a une prison, n'est-ce pas? Euh, à côté de la route de Toulouse, euh, l'autoroute, il y a la prison là. Vous imaginez toutes les portes ouvertes et aucun prisonnier s'échapper? Ça serait euh, assez euh, bouleversant. Euh, ça, ça, ça serait étonnant. Et, et, mais là, aucun prisonnier ne s'échappe quand les portes sont ouvertes quand euh, euh, les chaînes tombent des mains et des pieds de euh, cette, euh, ces prisonniers ils restent là, et moi je vais vous dire pourquoi hein, plus tard ici, mais on, on verra le secret et après le geôlier reçoit le Seigneur à travers tout ceci, en fait nous voyons le début d'une église nous voyons l'église de Philippe établie à travers Lydie, à travers le geôlier, à travers cette jeune fille qui est libérée de cette prison et de ces hommes qui profitaient d'elle pour faire de la divination. Et on voit que Dieu a utilisé un homme, Paul, et même deux hommes, Paul et Silas, pour annoncer fidèlement la parole de Dieu et pour changer une ville. Et donc, nous, nous voulons accomplir la même chose. Bon, ça ne va pas être dans les mêmes euh, situations, ah, d'accord, mais c'est à nous aussi de changer cette ville de Saint-Gaudens, changer notre région, le Cominge, et toucher le monde avec un message qui est puissant, qui peut libérer des gens du, euh, de la prison dans laquelle ils se retrouvent, et transformer là ceux qui nous entourent. Moi, je vais vous dire ceci. En lisant ce passage, nous voyons un, un principe très, très important. C'est que Dieu veut que ses, ses enfants soient des témoins pour l'Évangile là où il les a envoyés, là où il les a placés. Vous, vous rappelez l'histoire de Paul ici quand il arrive en Macédoine? Il voulait aller ailleurs, mais le Seigneur dit non, va là-bas, non, va là-bas. Et il obéit. Et il arrive à Philippe et il commence à annoncer l'Évangile. Peut-être vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, dans euh, le Comminges, Ou même, plus spécifiquement, ici à Saint-Gaudens. Ou à Miramont, ou à, euh, je ne sais pas où, d'autres. À, à, à côté, oui, ailleurs. À, à côté de euh, ces, ces villages. Non, non. Pourquoi on est là c'est Marthory. Ou je ne sais pas où tes parents ont déménagé. Marthe de Rivière. Euh, marthe de, marthe de Lausanne. Ouais. C'est ce village autour. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi Dieu a envoyé Mélissa et moi pour atterrir dans ce, ce, cette petite ville euh, de idée okay, okay. Moi, je vais vous dire ceci. Dieu a fait en sorte que chacun de nous, soit on vient d'Afrique, soit on vient euh, de l'Amérique du Sud, ou l'Amérique du Nord, ou en euh, Espagne, ou ailleurs, ou même de Rome, Dieu nous a placés ici pour être des témoins pour la parole de Dieu. Mais quel est le caractère d'un bon témoin ou d'un fidèle semeur de la parole de Dieu? En fait, nous voyons ici quelques Caractéristiques de l'apôtre Paul qui devrait caractériser notre vie pour que nous puissions être fidèles évangélistes et un fidèle semeur de la parole de Dieu. Et quels sont ces. Euh, quel est le caractère d'un fidèle semeur? Alors regardez avec moi euh, ici. Uh, le premier principe que nous allons voir ici, c'est dans les versets 11 à 13. Je vais vous faire la lecture, après vous allez réfléchir un tout petit peu et je vais vous donner la réponse. Regardez uh, les versets 11 à 13 dans votre Bible. « Ici, étant parti de Troise, nous fîmes voile directement vers la à à Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à, né à Néapolis. » De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rentrim, euh, rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici quel est le premier euh, euh, attribut, on pourrait même dire, d'un fidèle serviteur de Dieu qui annonce l'Évangile, qui sème la parole partout et il va? Il faut que nous soyons des gens de prière. Regardez, quelle, quelle était la pratique? Là, c'est le jour de sabbat, donc c'est le samedi. Euh, et Ils sortirent euh, de, de, de la ville pour se, euh, se rendre dans un lieu paisible, tranquille, à côté de la rivière. C'est un peu comme aller à la Garonne, là, dans ces endroits que nous connaissons tous, où il n'y a personne, mais on peut profiter de cet endroit et regarder la création de Dieu, regarder la, la nature, la puissance de Dieu, et on, on peut s'asseoir, et on peut réfléchir, et même on peut prier. Et là, Paul et Silas, et Luc et, et, et tous ceux qui étaient avec lui euh, allaient et sortaient pour passer du temps dans la prière. Moi, je vais vous dire ceci. Si nous voulons changer et atteindre euh, cette ville avec le message de l'évangile, il faut que nous soyons des gens de prière. Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez prié aujourd'hui? Ma fille apprend comment prier. Elle a trois ans et demi, elle commence à prier. Euh, si vous n'êtes jamais venu à la maison, euh, Patrice, es-tu es venu à la maison pour manger? Et on dit à Carice, we're going to pray. Hein? On va prier. Pray, pray. On dit. Et euh, elle nous regarde et elle fait quoi? Amen! <laughs> Mais par contre, le, le soir, elle commence à vraiment dire, « Jesus, Jésus, Ian, Jesus, Ian, <laughs> Jésus... Euh, » Elle pense à Jésus et après elle pense à son frère, Bénis son frère. Elle n'arrive pas à dire euh, « protect Ian » ou « bénis ou euh, « protège Ian » ou quoi que ce soit. Mais elle commence à développer l'habitude la, la, de prier et c'est tellement mignon. Elle est là à table, elle serre les mains, et, elle baisse la tête et ferme les yeux et après elle ouvre un oeil pour vérifier qu'on <rire> est en train de faire la même chose. Et elle commence à prier. Je veux dire, ça sort tout naturellement de son cœur. C'est presque instinctif. Je veux prier Dieu. Elle reconnaît naturellement qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Pas maman et papa, mais il y a le Dieu Tout-Puissant. Moi, je vais vous dire ceci. Si nous voulons atteindre le monde avec le message de l'Évangile, il faut que nous soyons des gens de prière. Il faut qu'on prie, il faut qu'on développe une habitude de prier. Chaque sabbat. Bon, nous, on ne se réunit pas le septième jour de la semaine. On se réunit le premier jour de la semaine. Dimanche, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Le jour où Christ est sorti du tombeau vainqueur. Oui, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Même si on ne se rend pas compte de cela. Ah, même si on a l'habitude ici en France... Lundi, c'est le premier jour, mais officiellement pour nous les chrétiens, dimanche. Pourquoi? Parce qu'on veut louer Dieu en début de semaine. Première chose qu'on fait. Mais moi, je vais vous dire ceci, il faut développer cette habitude euh, là, quand on se réunit pour euh, le culte, pour ces réunions régulières de l'église. Mais moi, je vais vous dire ceci, malheureusement, beaucoup de nous, nous prions que à l'église pas forcément nous, mais beaucoup les chrétiens, nous prions que euh, pendant lors des réunions. Et moi, si je veux transmettre le message de l'évangile, euh, il faut bien connaître l'auteur de ce message. Il faut entretenir des conversations avec lui pour comprendre ce qu'il a fait pour moi. Et nous prions régulièrement, comme l'apôtre Paul avait l'habitude, ici, et sortait pour se réunir pour prier. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors nous voyons ce premier principe, il faut, être, il faut que nous soyons des gens de prière en versets 11 à 13, mais en versets 14 et 15, nous voyons une autre chose, une autre vérité. Et euh, nous voyons ceci. Regardez les versets avec moi. L'une d'elles, nommée Lydie, donc une de ces femmes qui était à côté de la rivière, marchande de, de poupres de la ville de Thyatir. Donc c'était une femme qui avait euh, pas mal de moyens. Les marchands de poupres, à l'époque, ils avaient beaucoup d'argent. Euh, le poupre était réservé pour... Euh, la haute société, c'était pour les riches, donc ce n'était pas n'importe qui. Elle était là, euh, euh, elle était de la ville de Théâtre, une autre ville très importante, donc elle faisait des voyages pour son entreprise. Donc ce n'était pas juste une pauvre qui avait besoin euh, euh, d'un coup de main, mais c'était une femme bien établie, avait des moyens, et euh, qui avait une entreprise qui tournait très très bien. Elle était de, cette ville de Théâtre était une femme craignant Dieu. Donc déjà, elle avait le respect de Dieu. Elle savait que Dieu existait, mais elle euh, ne l'avait pas rencontré jusque-là. Et elle écoutait. Là, moi, je vais vous dire ceci. C'est assez important. Les gens, Paul et Silas, et Luc et les autres qui étaient là, à côté de la, euh, la rivière, ils priaient, ils passaient un bon moment. Ce n'était pas forcément à elle qui parlait. Mais elle était à côté, elle disait. Il prie? Mais à qui prie-t-il? Mais, ah, Et elle, écoutez, moi, je vais vous dire ceci, ça ressemble beaucoup de ceux qui nous entourent, hein? les voisins. Quand, euh, euh, moi, avec mes voisins, on se met dans le jardin pour manger, ils arrêtent de faire quoi que ce soit et disent, ah, David, tu vas faire ton truc, n'est-ce pas? <rire> tu vas prier, oui. » Tu vas faire ton truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Et ils t'arrêtent de manger. Ils prennent, et ils prennent le temps pour écouter. Et le dimanche matin, régulièrement, on croise les autres dans le couloir en descendant pour aller à l'église de notre immeuble. Ah, vous allez à l'office. Ah, vous allez à la messe. Oui, on va à l'église. On va aller au culte. Ils écoutent, ils nous regardent. Quel est alors... Le principe que nous voyons ici, c'est que, ici dans le verset 14 et 15, il faut, il faut que nous soyons des témoins. Il faut que nous soyons des témoins. Chaque fois que nous avons l'occasion, il faut que l'on en parle avec les autres qui nous entourent. Regardez, elle était là juste pour écouter et regardez ce qui se passe. Elle accepte le message, verset 15, lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle nous. Cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous presse à peau par ses instances. Ça a changé sa vie. Au lieu de dire oh, euh, euh, que Dieu vous bénisse et partez euh, avec vos besoins, hein. elle dit non, rentrez chez moi, venez. J'ai une grande maison, je, vais, je peux vous accueillir. Mes serviteurs, mes servantes vont prendre soin de vous pendant que vous êtes là chez moi. Ne vous inquiétez pas, venez. Ça a changé sa vie parce que Paul et Silas avaient un bon témoignage. Ils étaient des fidèles témoins. Vous savez ce qui s'est passé dans ma famille? Ceux qui sont là depuis quelques années, vous, vous avez entendu. Ma mère s'est convertie quand elle avait 11 ans. Quelqu'un l'a invitée à un club, pour les enfants. Elle est venue à l'église. Par la suite, sa sœur et sa mère se sont converties et commencent à aller à l'église. Toute sa vie, depuis l'âge de 11 ans à une cinquantaine d'années, elle a prié pour le salut de mon grand-père. Mais juste deux ans avant qu'il ait décédé, il a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur. Mais vous savez ce que pendant ces 40 ans, où il refusait, rappelez l'histoire. Pourquoi il ne voulait pas venir au Seigneur? Parce qu'il disait, mais regardez, vous allez à l'église, vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un, euh, là, et là, le vendredi soir, moi je suis sorti avec lui. Et là, le dimanche matin, il est là, avec vous, dans l'église. il fait tous les 400 coups comme moi, les week-ends, et après, le dimanche matin, quand il a du mal à se lever parce que... Et vous savez, hein, le mot de tête, ça fait mal, euh, il se lève, il va à l'église pour faire semblant. Et les gens écoutent, et les gens regardent, et ils voient nous vivre notre vie devant les autres. Et moi, je vais vous dire ceci, il ne vaut mieux pas avoir le témoignage de ceux qui étaient dans l'église, euh, qui se disaient, entre guillemets, des vrais chrétiens, et ils n'étaient pas, et ils vont avoir le témoignage de l'apôtre Paul toujours fidèle, toujours, à quand chaque occasion se présentait, il était un bon témoin pour Jésus-Christ. Ne croyez pas que nous pouvons vivre notre vie privée et que personne ne regarde. Nous avons toujours une influence sur ceux qui nous entourent. Et donc, nous voyons alors, il faut être des gens de prière, il faut euh, que nous soyons des témoins fidèles parce que les gens nous écoutent. Mais aussi en verset 16, nous voyons ceci. Regardez verset 16, une autre vérité euh, par rapport à, à, au caractère euh, du fidèle serviteur euh, qui annonce l'Évangile. Comme nous a, allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton, donc piton veut dire tout simplement euh, divination, et qui, en euh, devinant, a procuré un grand profit à ses maîtres, vint euh, devant nous. Et verset dix-sept euh, euh, aussi, je sais pas, non, je l'ai pas copié. Verset 17, regardez, Paul, euh, Paul et euh, Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce que nous voyons alors ici Il faut que nous soyons serviteurs de Dieu. Il faut que nous soyons des serviteurs de Dieu si nous voulons euh, être des fidèles semeurs. Moi, je vais vous dire ceci. Vous connaissez tous le commandement euh, que Jésus a donné à ses disciples à la fin, avant qu'il ait remonté au ciel, n'est-ce pas Allez, faites toutes les nations des disciples, les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit, les baptisants au nom du, Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on les enseigne tout ce que Christ nous a prescrit, ça veut dire qu'on les enseigne le message de l'Évangile. On le partage ce que c'est l'Évangile. Euh, malheureusement, de nos jours, vous connaissez ce dicton « Parole de d'Évangile ». Qu'est-ce que ça veut dire Aidez-moi, moi le pauvre étranger. « Parole d'Évangile », qu'est-ce que ça veut dire ce dicton français Il faut croire ça. C'est vraiment la vérité. Euh, oui, on, on jure sur la Bible, oh, ma foi, mais ta foi vaut, vaut rien en fait, c'est la foi que Dieu t'a donnée qui vaut quelque chose. Euh, mais regardez, l'évangile, on, on perd le sens de ce que c'est l'évangile. En fait, le mot euh, original veut dire tout simplement une bonne nouvelle. Évangile veut dire tout simplement une bonne nouvelle. Et ce n'est pas euh, une bonne nouvelle spécifique ce mot. Mais dans le sens chrétien, biblique, la bonne nouvelle ou le message de l'Évangile que nous annonçons, c'est ceci. La mort de Jésus-Christ sur la croix. Christ est mort pour nous selon les Écritures. Il est mort pour mes péchés. Il a été enseveli. Et trois jours plus tard, il est ressuscité, victorieux. Il a vaincu la mort et le péché. Il a aboli. Euh, la puissance et le pouvoir du péché et nous sommes libérés de cela. Et pour être un bon serviteur, euh, euh, il faut annoncer ce message de l'Évangile. Dieu commande. Un commandement de Dieu, c'est d'annoncer ce message et de le mettre en pratique devant les autres. Un fidèle serviteur, aussi fidèle à tout commandement du Seigneur. Ça veut dire les choses que je n'aime pas trop faire. faut pas réagir comme un charisme. Elle obéit. Mais vous savez comment ça se passe. Charis, hein? il faut avoir la, la voix basse pour lui parler, pour lui reprendre un tout petit peu. Et après, oh, ok, mais pourquoi on fait pareil avec Dieu Dieu veut que nous soyons des bons et fidèles serviteurs. Regardez ceci. Nous voyons... Donc ça c'était euh, verset euh, 16 et 17, il faut que nous soyons des serviteurs de Dieu. Verset euh, 16 et 17, c'est ça, verset 18 à 19, il faut que nous soyons, euh, il faut que nous ayons un bon témoignage. Regardez ce qu'elle dit. C'est magnifique. Regardez pendant combien de temps elle fait cela. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous savez, un bon témoignage n'est pas juste le dimanche matin ou le mardi soir. Ce qui m'étonne ici, c'est que Paul a, a laissé cette jeune fille la suivre pendant plusieurs jours en connaissant le problème, le souci qu'elle avait. Elle était emprisonnée par des hommes et il profitait d'elle pour faire de la divination. Paul se retourne après plusieurs jours et il dit Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, donc il ne parle pas à la fille, de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Mais regardez, cette pauvre fille a été libérée à la fin de plusieurs jours. Mais le message qu'elle disait avant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu, euh, 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 Dieu Tout-Puissant. » Nous voyons alors euh, ce, ce principe que c'est un bon témoignage. Il faut que nous ayons un bon témoignage qui continue tout le temps. Vous imaginez si Paul était comme euh, le chrétien moyen. Je ne parle d'aucune personne ici, d'accord Dieu ne parle pas de nous. Mais vous imaginez si euh, Paul était un chrétien moyen qui fréquente les églises évangéliques ici en France, Baptiste ou euh, Libre ou je ne sais pas quoi, ou ADD ou les autres. Vous connaissez de qui je veux parler. Et le dimanche, ils ont euh, la cravate comme moi, ils ont la belle chemise, ils ont la, euh, les beaux pantalons ou la belle robe. Et le lendemain, le lundi, quand on les voit au travail... Ce pas la même personne que j'ai vue hier. Et tu les suis pendant plusieurs jours et tu dis Ah, oh, mardi soir, ah oh, oui, ils s'habillent euh, joliment encore, ils sont à l'étude. Ah oh, oui, c'est bien. Le lendemain, mercredi, ouh mm. C'est pas comme ça. Regardez. Si nous voulons être des fidèles serviteurs de Dieu, qui sèment la parole de Dieu, il faut que notre témoignage continue, continue, et ça ne change pas, ça ne varie pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hauts et des bas. Hein? Dans la vie spirituelle, on a des hauts et des bas. Mais en règle générale, ce pas des montagnes russes que nous voulons. Euh, une petite allée, et après on reprend, hein, la montée vers le ciel. Et, oh, okay. et après on a le plateau. Euh, ça va, c'est mieux que descendre dans la vallée. Mais parfois c'est le bateau et ça reste comme ça. Mais où mieux monter Cette jeune femme, cette jeune fille a suivi Paul pendant plusieurs jours. Elle a continué à annoncer cette vérité. C'est des serviteurs du oui, Dieu très haut. Leur témoignage n'avait pas changé. Alors, nous aussi, nous ayons un bon témoignage qui ne continue pas que le dimanche matin, mais tout au long de la semaine. Alors, euh, mes amis, sommes-nous des gens de prière? Sommes-nous des bons témoins? Sommes-nous des serviteurs de Dieu? Avons-nous un bon témoignage qui persévère et continue tout au long de euh, la semaine? Et là, par la suite, je vais marcher sur les orteils. Il faut que nous soyons différents du monde dans lequel nous vivons. Ça rejoint notre témoignage. Hein? Mais regardez ce, que, euh, ce qui se passe ici. Donc, euh, ceux qui euh, gagnent de l'argent par cette fille, sur le dos de cette fille, regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils les euh, présentèrent aux prêteur en disant Ces hommes troublent notre ville. Leur message trouble notre ville. Et qu'est-ce qui se passe Ce sont des juifs. Oh, malheur à nous, les juifs sont arrivés chez nous. Uh, ils n'ont pas compris que c'est des Juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, qui sont des Juifs messianiques, qui ont reçu uh, Jésus comme leur sauveur, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaires quand les bâtit de verges. » Quel est le principe ici dans euh, le verset là que nous venons de lire? Euh, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes et qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Ce n'est pas parce qu'ils euh, sont Juifs qui pratiquent ces coutumes, qui euh, ne peuvent pas être re, reçus ni euh, suivis par les Romains. C'est parce qu'ils annoncent les oracles de Dieu, la parole de Dieu. Ils ont une pratique différente de ce que nous retrouvons dans le monde. Quand le monde nous regarde, si nous sommes les enfants de Dieu, le monde va dire, ils ne vont pas pouvoir mettre le doigt dessus, hein, mais le monde va dire, il y a quelque chose de différent. C'est pas qu'on est des extraterrestres, d'accord. On n'est pas des bizarres, euh, des gens anormaux. On s'habille normalement, bien, comme vous tous ce matin. On s'habille joliment. On a des belles robes, des euh, beaux pantalons, euh, des chemises à col comme à Bruno là. On s'habille comme les autres, mais d'une façon décente. On a la même conversation. Mais pas la même conversation au même moment. On parle des mêmes problèmes de la vie euh, de chaque jour, mais avec un vocabulaire qui honore le Seigneur. On, on va partout dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde, mais on évite certains endroits qui n'honorent pas le Seigneur. On, on a un comportement vis-à-vis -vis de notre prochain qui est tout à fait normal, mais qui est à un niveau supérieur. Regardez. Si nous voulons atteindre le monde entier avec le message de l'Évangile, il faut que nous soyons différents. Il faut que nous vivions d'une façon différente. Parce que nous vivons comme eux, mais pourquoi changer? Pourquoi accepter ce que vous dites si ce que vous avez à offrir n'est pas différent? Autant rester là où je suis. Je lisais un article. Euh, C'est clair que nos églises souffrent. Pas ici que mais je parle, c'était un article qui parlait de la situation de nos églises ici en Europe. On perd beaucoup de personnes. Et l'article dit, que j'ai lu, mais le problème, c'est que beaucoup de nos églises, ils veulent être souples. Ils adoucissent, ils arrondissent les coins. Et, et, et euh, on n'a on plus, plus de principe euh, dans nos églises, tout passe et tout, euh, tout va bien, et mais rentrez, juste venez, venez. Oui, c'est des compromis. Et à la fin, euh, l'auteur de cet article disait, mais si quelqu'un vient à l'église, il veut quelque chose de droit, il veut quelque chose de juste, il veut entendre euh, la parole de Dieu prêcher, il veut, parce que c'est ça ce qu'il cherche. Donc si nous voulons... Changer le monde. N'essayons pas de à ressembler le monde. Essayons d'être différents dans notre comportement, dans le message que, et dans notre vocabulaire. Soyons différents. Soyons différents. Alors, nous voyons ceci. Il y a deux autres principes. La foule se lève contre Paul et Silas et bat avec des verges Paul et Silas. et les jette en prison. Les prêtres, euh, le geôlier reçoit cette charge de euh, les garder bien, euh, sûrement comme il faut. Et donc, le geôlier il entend ça. Bon, je sais ce que je vais faire. Le trou le plus profond que j'ai dans euh, euh, la prison, je vais les mettre là. Hein? Et je vais mettre euh, les chaînes autour des... Uh, des mains et uh, des ceps uh, sur les pieds. Et uh, on voit qu'il uh, fait tout possible pour les empêcher. Mais regardez verset 20. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Regardez la suite. Verset 26. « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Moi, je m'échappe à ce moment-là. Non, non. « Le se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Qu'est-ce qui se passe ici Quel est euh, le témoignage Quel est euh, euh, le caractère euh, de, du bon et fidèle, semeur qui annonce l'Évangile Il faut que nous soyons des gens qui persévèrent. Regardez. Paul est battu. Il est jeté en prison. Il, au lieu de baisser les bras à minuit et dire, oh, je, je suis fatigué, j'ai une longue journée, oh, oh, je, je vais me coucher là, je vais dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie et il loue le Seigneur et les prisonniers l'entendent. Et c'est pourquoi, eux, ils ne s'échappent pas. Quand euh, le tremblement de terre arrive, au lieu de s'échapper, qu'est-ce qu'ils font Parce qu'ils étaient tellement touchés par euh, le message que Paul partageait à ce moment-là. Vous croyez que euh, là, dans la prison intérieure, Paul, s'était Non Il a continué à annoncer l'évangile aux prisonniers et ça les a touchés. Au lieu de s'enfuir, ils sont tous restés. Paul a persévéré, même quand les choses sont devenues difficiles, même quand les choses à mes yeux, euh, moi j'aurais dit bon, laisse tomber hein. moi, je, dès que je sors d'ici je vais euh, prendre mes souliers et je les tape ensemble pour enlever la poussière de cet endroit et moi je m'en vais hein. ils m'ont rejeté, je suis le conseil du Seigneur ils m'ont rejeté j'enlève la poussière de ce, cette ville et je m'échappe non, c'est pas l'attitude de Paul il continue il continue quand les choses difficiles nous arrivent, c'est pas qu'on ne prend pas un peu de recul, d'accord? Quand on, on ne pose pas certaines choses, mais on persévère dans notre relation avec le Seigneur. Et quand on, on est ressourcé, renouvelé, on y va encore. C'est ce petit plateau de temps en temps qui arrive. On continue. Mes amis, Peut-être vous faites face à une situation difficile. Nous tous, je sais, passons par des moments difficiles. Persévérons. Parce que c'est là, à ce moment-là, que les gens nous écouteront. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas Pourquoi tu ne le laisses pas tomber Pourquoi tu continues avec cette église ou ce Dieu ou ta Bible Mais pourquoi il t'a rien fait il n'a rien aidé dans tout cela. Mais pourquoi Parce que nous avons cette espérance qu'à la fin, nous sommes déjà vainqueurs. Il faut juste voir la victoire arriver. Comme la petite a emporté la médaille, n'est-ce pas Soyons persévérants jusqu'à la fin. Ne baissons pas les bras. Dieu est là. Il y a une dernière vérité. Regardez ceci. Alors le géolier, ayant de demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, bon, à l'époque on les appelait Seigneur, mais donc, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. L'ayant conduit dans sa, son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec euh, toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Qu'est-ce que nous voyons alors ici Voici la vérité. Il faut que nous soyons fidèles à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé la parole du Seigneur? Qu'est-ce qui... Moi, je me mets à la place de Paul. Je suis humain, je suis jeune, je suis immature, d'accord, ok, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Mais accepte Jésus, je m'échappe. <rire> je fuis d'ici, j'abandonne, je, je, non Qu'est-ce que... Euh, il, il est fidèle à la parole, il annonce la parole du Seigneur, il explique au géolier, et pas qu'à ça, il rentre dans le logement de, de, du geôlier, là, dans la prison, probablement, et, 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 et annonce l'évangile aux autres. Et il continue, c'est pas qu'il euh, change, transforme le message non plus, c'est pas ceci ou cela, c'est la parole du Seigneur. Moi, je vais vous dire ceci, Très souvent, entend mais David parle leur par rapport à ça. » Oui, il faut leur dire par rapport à ça, mais il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Et moi, je leur dis « Non, laisse-les tranquilles par rapport à ces choses-là, qu'on n'apprécie pas, c'est clair, mais laisse-les tranquilles. Ils n'ont pas accepté Jésus. » Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un change de comportement avant de changer de cœur. Le comportement suit par derrière. Et donc, annonçons la parole, n'annonçons pas, il faut que tu arrêtes ça et après, crois en Jésus. Non, crois en Jésus et Dieu va t'aider à arrêter ça. Crois en Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Soyons fidèles, ne transformons pas ce message si beau et si magnifique. Ici nous avons lu dans ce passage que ces Juifs qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés chez nous. Ce n'est pas les juifs, c'est les chrétiens qui ont bouleversé le monde entier. Mes amis, nous pouvons bouleverser le, notre ville, le commune, avec ce message, si nous avons le caractère du sommaire fidèle. Je vous pose cette question. Sommes-nous fidèles à annoncer que la parole et pas mes avis? La parole seule. Suis-je persévérant? Est-ce que ma vie est différente de, de, ce, de ce monde? Est-ce que j'ai un bon témoignage qui continue pendant plusieurs jours, pas que le dimanche matin? Est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Est-ce que j'obéis à ses commandements, à sa parole? <coughs> Suis-je quelqu'un de prière? Je vais vous dire ceci. Si nous avons ce caractère-là, ces attributs dans notre vie, nous pouvons changer. Peut-être pas toute Saint-Gonès, tout le communage, toute la France, mais on peut toucher la vie d'au moins une personne occasionnellement avec le message de l'Évangile. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, suis-je un bon semeur avec le caractère d'un serviteur de Dieu fidèle à la parole? Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous à travers nous. Nous avons besoin de toi, de ton aide, Seigneur. Aide-nous à être des gens de prière, caractérisés par la prière. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour un instant dans la prière donc si le seigneur vous a encouragé vous a touché prenons je